0: Seção onze de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis, seção onze O anel de Polícrates. A. Lavaix Xavier. Z. Conhece Xavier? A. Há que anos era um nababo rico, podre de rico. Mas pródigo. Z. Que rico, que pródigo! A. Ah, rico e pródigo, digo-lhe eu. Bebia pérolas diluídas em néctar, comia línguas de rouxinol. Nunca usou papel mataborrão por achá-lo vulgar e mercantil. Empregava areia nas cartas, mas uma certa areia feita de pó de diamante. E mulheres. Nem toda a pompa de Salomão pode dar ideia do que era o Xavier nesse particular. Tinha um serralho, a linha grega, a teis romana, a exuberância turca, todas as perfeições de uma raça, todas as prendas de um clima, tudo era admitido no harém do Xavier. Um dia, enamorou-se loucamente de uma senhora de alto coturno e enviou-lhe de mimo três estrelas do cruzeiro, que então contava sete. E não pense que o portador foi aí qualquer pé rapado. Não, senhor. O portador foi um dos arcanjos de Milton, que o xavier chamou na ocasião em que ele cortava o azul para levar a admiração dos homens ao seu velho pai inglês era assim o xavier capeava os cigarros com um papel de cristal obra finíssima, e para acendê los trazia consigo uma caixinha de raios do sol as colchas da cama eram nuvens purpúrias e assim também a esteira que forrava o sofá de repouso a poltrona da secretaria e a rede sabe quem lhe fazia o café da manhã aurora com aqueles mesmos dedos cor de rosa que homero lhe pôs pobre xavier tudo que o capricho e a riqueza podem dar o raro o esquisito o maravilhoso o indescritível o inimaginável tudo teve e devia ter porque era um galhardo rapaz e um bom coração ah fortuna fortuna onde estão agora as pérolas os diamantes as estrelas as nuvens purpúrias tudo perdeu. Tudo deixou ir por água abaixo. O néctar virou zurrapa. Os coxins são a pedra dura da rua. Não manda estrelas às senhoras, nem tem arcanjos às suas ordens. Z. Você está enganado. O Xavier. Esse Xavier há de ser outro. O Xavier nababo Mas o Xavier que ali vai nunca teve mais de duzentos mil réis mensais. É um homem poupado, sóbrio. Deita-se com as galinhas, acorda com os galos. E não escreve cartas a namoradas, porque não as tem. Se alguma expede aos amigos, é pelo correio. Não é mendigo. Nunca foi na Babo. Ah, creio. Esse é o Xavier exterior. Mas nem só de pão vive o homem. Você fala de Marta? Eu falo-lhe de Maria. Falo do Xavier especulativo. Z. Ah, mas ainda assim não acho explicação. Não me consta nada dele. Que livro, que poema, que quadro. Ah, Desde quando conhece? Z. há uns quinze anos. A! Ah. Opa! Conheço há muito mais tempo, desde que ele estreou na rua do Ouvidor, em pleno marquês de Paraná. Era um diabrado, um derramado. Planeava todas as coisas possíveis e até contrarias: um livro, um discurso, um medicamento, um jornal, um poema, um romance, uma história, um libelo político uma viagem à europa, outra ao sertão de minas, outra à lua em certo balão que inventara, uma candidatura política e arqueologia e filosofia e teatro etc 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 era um saco de espantos quem conversava com ele sentia vertigens imagine uma cachoeira de ideias e imagens qual mais original qual mais bela às vezes extravagante às vezes sublime Note que ele tinha convicção dos seus mesmos inventos. Um dia, por exemplo, acordou com o plano de arrasar o morro do castelo a troco das riquezas que os jesuítas ali deixaram, segundo o povo crê. Calculou-as logo em mil contos. Inventariou-as com muito cuidado. Separou o que era moeda, mil contos, do que eram obras de arte e pedrarias. Descreveu minuciosamente os objetos. Deu-me dois tocheiros de ouro. Z realmente ah ah impagável quer saber de outra tinha lido as cartas do cônego benigno e resolveu ir logo ao sertão da bahia procurar a cidade misteriosa expôs-me o plano descreveu-me a arquitetura provável da cidade os templos os palácios gênero etrusco os ritos os vasos as roupas os costumes z era então doldo ah originalão apenas Odeio os carneiros de Panurge, dizia ele citando Rabelais. Comme vous savez, être du mouton les naturels toujours suivre le premier quelque part qu'il Comparava a trivialidade a uma mesa redonda de hospedaria e jurava que antes comeram um mau bife em mesa separada. Z. Entretanto, gostava da sociedade? Ah, gostava da sociedade, mas não amava os sócios um amigo nosso Pires fez-lhe um dia esse reparo e sabe o que é que ele respondeu? Respondeu com um apólogo em que cada sócio figurava ser uma cuia d'água e a sociedade uma banheira. Ora, eu não posso lavar-me em cuias d'água, foi a sua conclusão. Z nada modesto. O que lhe disse o Pires? Ah, o Pires achou o apólogo tão bonito que o meteu numa comédia daí a tempos. Engraçado é que o xavier ouviu o apologo no teatro e aplaudiu o muito com entusiasmo esquecera-se da paternidade mas a voz do sangue isto leva-me a explicação da atual miséria do xavier z é verdade não sei como se possa explicar que um nababo ah explica-se facilmente ele espalhava ideias à direita e à esquerda como o céu chove por uma necessidade física e ainda por duas razões a primeira é que era impaciente não sofria a gestação indispensável à obra escrita a segunda é que varria com os olhos uma linha tão vasta de cousas que mal poderia fixar-se em qualquer delas se não tivesse o verbo fluente morreria de congestão mental a palavra era um derivativo as páginas que então falava os capítulos que lhe borbotavam da boca só precisavam de uma arte de os imprimir no ar e depois no papel para serem paginas e capitulos excelentes alguns admiráveis nem tudo era límpido, mas a porção límpida superava a porção turva como a vigília de Homero paga os seus cochilos espalhava tudo ao acaso as mãos cheias sem ver onde as sementes iam cair algumas pegavam logo z como a das cuias, a como a das cuias. Mas o semeador tinha a paixão das cousas belas e uma vez que a árvore fosse pomposa e verde não lhe perguntava nunca pela semente sua mãe viveu assim longos anos despendendo a toa sem cálculo sem fruto de noite de dia na rua e em casa um verdadeiro pródigo com um tal regime que era ausência de regime não admira que ficasse pobre e miserável meu amigo a imaginação e o espirito têm limites A não ser a famosa botelha dos saltimbancos e a credulidade dos homens, nada conheço inesgotável debaixo do sol. O Xavier não só perdeu as ideias que tinha, mas até exauriu a faculdade de as criar. Ficou o que sabemos. Que moeda rara se lhe veu as nas mãos? Que Sestercio de Horácio? Que Dracma de Pericles? Nada! Gasta o seu lugar comum, rafado das mãos dos outros. Come a mesa redonda. Fez-se trivial. Xoxo. Z. Cuia, enfim. A. Ah, justamente. Cuia. Z. Pois muito me conta. Não sabia nada disso. Fico inteirado. Adeus. A. Ah, vai a negócio? Z. Vou a um negócio. A. Ah, dá-me dez minutos. Z. Dou-lhe quinze. A. Ah, quero referir-lhe a passagem mais interessante da vida do xavier aceite o meu braço e vamos andando vai para a praça vamos juntos um caso interessantíssimo foi ali por 1869 ou 70 não me recordo ele mesmo é que me contou tinha perdido tudo trazia o cérebro gasto chupado estéril, sem a sombra de um conceito de uma imagem nada basta dizer que um dia chamou rosa a uma senhora uma bonita rosa falava do luar saudoso, do sacerdócio da imprensa, dos jantares opíparos, sem acrescentar ao menos um relevo qualquer a toda essa chaparia de Algebebe. Começara a ficar hipocondríaco, e um dia, estando à janela, triste, desabusado das coisas, vendo-se chegado a nada, aconteceu passar na rua um tafu a cavalo. De repente, o cavalo corcoviou. E o tafu veio quase ao chão, mas sustentou-se e meteu as esporas e o chicote no animal. Este empina-se. Ele teima Muita gente parada na rua e nas portas. No fim de dez minutos de luta, o cavalo cedeu e continuou a marcha. Os espectadores não se fartaram de admirar o garbo, a coragem, o sangue frio, a arte do cavaleiro. Então o Xavier, consigo imaginou que talvez o cavaleiro não tivesse ânimo nenhum, não quis cair diante de gente e isso lhe deu a força de domar o cavalo. E daí veio uma ideia. Comparou a vida a um cavalo chucro ou manhoso e acrescentou sentenciosamente: quem não for cavaleiro que o pareça. Realmente não era uma ideia extraordinária, mas a penúria do Xavier tocara a tal extremo que esse cristal. Pareceu-lhe um diamante. Ele repetiu-a dez ou doze vezes, formulou-a de vários modos: ora, na ordem natural, pondo primeiro a definição, depois o complemento, ora dando-lhe a marcha inversa, trocando palavras, medindo, etc. E tão alegre, tão alegre como casa de pobre em dia de Peru. De noite sonhou que efetivamente montava um cavalo manhoso, que este pinoteava com ele e o sacudia um brejo. Acordou triste amanhã que era de domingo e chuvosa ainda mais o entristeceu meteu se a ler e a cismar então lembrou-se conhece o caso do anel de Polícrates z francamente não ah nem eu mas aqui vai o que me disse o xavier Polícrates governava a ilha de samos era o rei mais feliz da terra tão feliz que começou a recear alguma viravolta da fortuna e para aplacá-la antecipadamente determinou fazer um grande sacrifício deitar ao mar o anel precioso que segundo alguns lhe servia de cinete assim fez mas a fortuna andava tão apostada em cumulá-lo de obsequios que o anel foi engolido por um peixe o peixe pescado e mandado para a cozinha do rei que assim voltou a posse do anel não afirmo nada a respeito dessa anedota. Foi ele quem me contou, citando Plínio, citando. Z. Não ponha mais na carta. O Xavier, naturalmente, comparou a vida, não a um cavalo, mas. Ah! Nada disso! Não é capaz de adivinhar o plano estrambótico do pobre diabo. Experimentemos a fortuna, disse ele. Vejamos se a minha ideia, lançada ao mar, pode tornar ao meu poder, como o anel de Polícrates, no bucho de algum peixe. Ou se o meu caiporismo será tal. Que nunca mais lhe põe a mão. z Ora, essa ah. não é estrambótico. Polícrates experimentar a felicidade. O Xavier quis tentar o caiporismo. Intenções diversas, ação idêntica. Saiu de casa, encontrou um amigo, travou conversa, escolheu o assunto e acabou dizendo que era a vida. Um cavalo chucro ou manhoso, e quem não for cavaleiro, que o pareça dita assim esta frase era talvez fria por isso xavier teve o cuidado de descrever primeiro a sua tristeza o desconsolo dos anos o malogro dos esforços ou antes os efeitos da imprevidência e quando o peixe ficou de boca aberta digo quando a comoção do amigo chegou ao cume foi que ele lhe atirou o anel e fugiu a meter-se em casa isto que lhe conta é natural crê não é impossível mas agora começa a juntar-se à realidade uma alta dose de imaginação, seja o que for, repito o que ele me disse. Cerca de três semanas depois, o Xavier jantava pacificamente no Leão de Ouro, no Globo, não me lembro bem, e ouviu de outra mesa a mesma frase sua, talvez com a troca de um adjetivo. Meu pobre anel, disse ele, este enfim no peixe de Polícrates. Mas a ideia bateu as asas e voou sem que ele pudesse guardá-la na memória. Resignou-se. Dias depois foi convidado a um baile. Era um antigo companheiro dos tempos de rapaz que celebrava a sua recente distinção nobiliária. O Xavier aceitou o convite e foi ao baile. E ainda bem que foi, porque entre o sorvete e o chá ouviu de um grupo de pessoas que louvavam a carreira de barão, a sua vida próspera, rígida, modelo ouviu comparar o barão a um cavaleiro mérito pasmo dos ouvintes porque o barão não montava a cavalo mas o panegirista explicou que a vida não é mais do que um cavalo chucro manhoso sobre o qual ou se há de ser cavaleiro ou parecê-lo e o barão era o excelente entra meu querido anel disse o xavier entra no dedo de polícrates mas de novo a ideia bateu as asas sem querer ouvi-lo Dias depois, Z. Adivinha o resto, uma série de encontros e fugas do mesmo gênero. A. Ah, justo. Z. Mas, enfim, apanhou um dia? A. Ah, um dia só. E foi então que me contou o caso digno de memória. Tão contente que ele estava nesse dia, jurou-me que ia escrever, a propósito disto, um conto fantástico, à maneira de Edgar Poe, uma página fulgurante, pontuada de mistérios são as suas próprias expressões e pediu-me que o fosse ver no dia seguinte. Fui. O anel fugira-lhe outra vez. Meu caro ar ah, disse-me ele com um sorriso fino e sarcástico, tens em mim o Polícrates do caiporismo. Nomeio-te meu ministro honorário e gratuito. Daí em diante foi sempre a mesma coisa quando ele supunha pôr a mão em cima da ideia. Ela batia as asas, plas, 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 e perdia-se no ar, como as figuras de um sonho. Outro peixe a engolia e trazia, e sempre o mesmo desenlace. Mas dos casos que ele me contou naquele dia, quero dizer-lhe três. Z. Não posso. Lá se vão os quinze minutos. Ah, conta-lhe só três. Um dia, o Xavier chegou a crer que podia enfim agarrar a fugitiva, e fincá-la perpetuamente no cérebro abriu um jornal de oposição e leu estupefato estas palavras o ministério parece ignorar que a política é como a vida um cavalo chucro ou manhoso e não podendo ser bom cavaleiro porque nunca o foi devia ao menos parecer que o é ah enfim exclamou xavier cá estás engastado no bucho do peixe já me não podes fugir mas em vão a ideia fugia lhe sem deixar outro vestígio mais do que uma confusa reminiscência sombrio desesperado começou a andar andar até que a noite caiu passando por um teatro entrou muita gente muitas luzes muita alegria o coração aquietou-se-lhe cúmulo de benefícios era uma comédia do pires uma comédia nova sentou-se ao pé do autor aplaudiu a obra com entusiasmo com sincero amor de artista e de irmão o segundo ato cena oito estremeceu D Eugênia diz o galã a uma senhora. o cavalo pode ser comparado à vida que é também um cavalo chucro manhoso. quem não for bom cavaleiro deve cuidar de parecer que o é o autor com o um olhar tímido espiava no rosto do Xavier o efeito daquela reflexão, enquanto Xavier repetia a mesma súplica das outras vezes: meu querido anel. Z. Et nunc et semper. Vem o último encontro, que são horas. Ah. O último foi primeiro. Já lhe disse que o Xavier transmitira a ideia a um amigo. Uma semana depois da comédia, cai o um amigo doente, com tal gravidade que em quatro dias estava à morte. O Xavier corre a vê-lo. E o infeliz ainda pôde conhecer, estender-lhe a mão fria e trêmula cravar-lhe um longo olhar baço da última hora. E com a voz sumida, Eco do sepulcro, soluçar-lhe. Cavou, meu caro Xavier. O cavalo manhoso da vida deitou-me ao chão. Se fui mau cavaleiro, não sei. Mas forcejei por parecê-lo bom Não se ria. Ele contou-me isto com lágrimas. Contou-me também que a ideia ainda esvoaçou alguns minutos sobre o cadáver, faiscando as belas asas de cristal que ele cria ser diamante. Depois estalou um risinho de escárnio ingrato e parricida e fugiu como das outras vezes metendo-se no cérebro de alguns sujeitos amigos da casa que ali estavam transidos de dor e recolheram com saudade esse pio legado do defunto adeus Nota. em algumas linhas escritas para dar o último adeus a arthur de oliveira meu triste amigo disse que era ele o original d'este personagem menos a vaidade que não tinha e salvo alguns rasgos mais acentuados, este Xavier é o Arthur. Para completá-lo, daria aqui mesmo aquelas linhas impressas na estação de 31 de agosto último. Quem não tratou de perto este rapaz morto a 21 do mês corrente mal poderá entender a admiração e saudade que ele deixou. Conheci-o desde que chegou do Rio Grande do Sul com 17 ou 18 anos de idade e podem crer que era então o que foi aos trinta aos trinta lera muito vivera muito mas toda aquela pujança de espírito todo esse raro temperamento literário que lhe admirávamos veio com a flor da adolescência desabrochara com os primeiros dias era a mesma torrente de ideias, a mesma fulguração de imagens algumas semanas em escrito que viu a luz na gazeta de notícias Defini a alma de um personagem com esta espécie de hebraismo Chamei-lhe um saco de espantos. Esse personagem, posso agora dizê-lo, era, em algumas partes, o nosso mesmo Arthur, com a sua poderosa loquela e extraordinária fantasia. Um saco de espantos. Mas, se o da minha invenção morreu exausto de espírito, não aconteceu o mesmo a Arthur de Oliveira, que pôde alguma vez ficar prostrado. Mas não exauriu nunca a força genial que possuía. Um organismo daqueles era naturalmente riqueto. Minas o viu, pouco depois, no colégio dos padres do Caraça, começando os estudos que interrompeu logo, para continuá-los na Europa. Na Europa, travou relações literárias de muito peso. Teófilo Gauthier, entre outros, queria-lhe muito. Apreciava-lhe a alta compreensão artística, a natureza impetuosa e luminosa, os deslumbramentos súbitos de raio venez perde la foudre dizia-lhe ele mal o arthur assomava a porta e o arthur assim definido familiarmente pelo grande artista entrava no templo palpitante da divindade admirativo como tinha de ser até a morte sim até a morte Gautier foi uma das religiões que o consolaram sete dias antes de o perdermos isto é a 14 deste mês prostrado na cama ruído pelo dente cruel da tísica escrevia-me ele a propósito de um prato do jantar o verde das couves espanejava-se em uma onda de pirão cor de ouro a palheta de ruizdel pelo incendido do ouro não hesitaria um só instante em assignar esse pirão milabolante como diria o grande divino theo grande divino Vede bem que esta admiração é de um moribundo, refere- se a um morto e fala na intimidade da correspondência particular onde um outra mais sincera não escrevo uma biografia, a vida dele não é das que se escrevem é das que são vividas, sentidas, amadas sem jamais poderem converter-se a narração, tal qual os romances psicológicos. Em que a hordidura dos fatos é breve ou nenhuma. Ultimamente, exercia o professorado no colégio de Pedro II. Mas a doença tomou-o entre as suas tenazes para não o deixar mais. Não o deixou mais. Comeu-lhe a seiva toda. Desfibrou o com a paciência dos grandes operários. Ele, como vimos, prestes a tropeçar na cova, regalava-se ainda das reminiscências literárias evocava a palheta de Dell, olhando para a vida que lhe ia sobreviver a vida da arte que lhe amou com fé religiosa sem proveito para si sem cálculo, sem ódios, sem invejas sem desfalecimento a doença fê-lo padecer muito teve instantes de dor cruel não raro de desespero e de lágrimas. mas empodendo reagia encararia alguma vez o enigma da morte poucas horas antes de morrer perdoem me esta recordação pessoal é necessária poucas horas antes de morrer lia um livro meu o das memórias póstumas de brascubas e dizia-me que interpretava agora melhor algumas de suas passagens talvez as que entendiam com a ocasião e dizia-me aquilo serenamente com uma força de animo rara uma resignação de granito foi ao sair de uma dessas visitas que escrevi estes versos recordando os arrojos dele comparados com o atual estado não lhe os mostrei e dou os aqui para os seus amigos tu de um poeta enorme que andar não usa no chão e cuja estranha musa que nunca dorme calça o pé melindroso e leve como uma pluma de folha e flor de sol e neve cristal e espuma e mergulha como leandro a forma rara no pó no cena em guanabara e no escamandro ouve a tupã e escuta a momo sem controvérsia e tanto adora o estudo como adora a inércia ora do fuste ora da ogiva sair parece ora o deus do Ocidente esquece pelo deus siva gosta do estrépito infinito gosta das longas solidões em que se ouve o grito das arapongas e se ama o rápido besouro que zumbe zumbe e a mariposa que sucumbe na flama de ouro vagalumes e borboletas da cor da chama roxas brancas rajadas pretas não menos ama os hipopótamos tranquilos e os elefantes e mais os búfalos nadantes e os crocodilos como as girafas e as panteras onças condores toda a casta de bestas feras e voadores se não sabes quem ele seja trepa de um salto azul acima onde mais alto a águia negreja onde morre o clamor iníquo dos violentos onde não chega o riso oblíquo dos fraudulentos então olha de cima posto para o oceano verás num longo rosto humano teu mesmo rosto e hás de rir não do riso antigo potente e largo riso de eterno moço amigo mas de outro amargo como o riso de um deus enfermo que se aborrece da divindade e que apetece também um termo. Os amigos dele apreciarão o sentido desses versos. O público em geral nada tem com um homem que passou pela terra sem o convidar para coisa nenhuma. Um forte engenho que apenas soube amar a arte, como tantos cristãos obscuros amaram a igreja e amar também aos seus amigos, porque era meigo, generoso e bom fim da nota fim do anel de polícrates fim da sessão 11